0: No se pierdan a continuación Tirando Barra, en su mismo canal, y a terminar partidos políticos.
1: te quiero yo, juventud.
0: Bienvenido a Tirando Barra, el podcast en el que tratamos los temas más irrelevantes de la manera más intrascendente. Te invitamos a permanecer en un estado de absoluto reposo físico e intelectual. Esto es... ¡Tirando Para. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, banda, ¿cómo están? Yo soy Seda y les doy la más cordial de las bienvenidas al podcast más relevante el trascendente de todo internet, de toda YouTube, de todo Spotify, de todo iBox, de todo internet en general. Esto que se llama Tirando Barra. Sean bienvenidos, hoy es domingo 3 de enero de 2021. Son las 21 horas con 32 minutos, hora del centro de México y de la hermana República de Tonalá, por supuesto, yo soy sede y me da un gustazo que estén conmigo en esta noche. Esta noche fría, esta noche húmeda, de invierno todavía. Y tengo esta noche el infortunio, o la dicha, uno nunca sabe, de encontrarme solo. Este es el podcast más solitario que van a escuchar aquí en Tirando Barra. Porque el día de hoy no está ni Andrés, ni Gerald, ni, ni Casey, Will. Me encuentro yo solito. Pero no por eso con menos ánimo y menos ganas de hacer este podcast llamado Tirando Barra. El cual, pues se trata de todo y de nada, ¿verdad? Se trata de pasarla bien un rato. De cotorrear con ustedes. Sobre temas... Irrelevantes e intrascendentes, como bien lo dice la descripción. Conforme vayan llegando, los voy a estar saludando acá desde este lado del micrófono. Y por favor, díganos qué están tomando esta noche. Esta noche del domingo, antes de retomar las actividades, les voy a poner aquí en el chat qué están tomando esta noche, muchachos. Ay, ya la regué. ¿Qué están tomando? Esta noche Yo estoy tomando un poco de Una bebida extraña que se llama Rubilia La cual es a base de jugo de manzana Soda O agua gasificada Un poco de limón Por supuesto, ron Rubilia Así que vamos comenzando No sin antes poner una canción en honor A que esta noche me encuentro solo Déjenme la busco por aquí Y es que si sí, esta noche estamos Solitos Yo y mi alma
2: With a heart so badly broken despite encouragement from me No words were ever spoken When she passed
0: con ustedes muchachos aquí a tirando barra podcast acabamos de escuchar alone again esta canción que habla de este sentimiento de soledad que pues, en ocasiones sentimos esto, ¿verdad? así es como nos sentimos esta noche porque como les decía no hay nadie conmigo estoy solito saludos a Gerald a Andrés Apolonio y a Will al gordo Saludos, muchachos. Sabemos que en ocasiones las circunstancias no nos permiten estar donde quisiéramos y como quisiéramos. Así que no hay problema, muchachos. De cualquier manera, vamos a estar aquí atendiéndoles en el chat. Sean bienvenidos a, ya te di, a Tirando Barra. Sean bienvenidos a Tirando Barra, el podcast más irrelevante de todo Internet. Vamos a continuar esta noche, muchachos. Tenemos un programa de lo más interesante. Tenemos el tema de la semana. La frase de la semana, el refrán, en esta ocasión es, primero como buey, perdón, al revés, primero como rey y luego como buey, para toda la banda que se la pasó gastando en los regalos, en la cena, en el detalle para el novio, la novia, el novie, este, esta frase sin duda es bastante, bastante aplicable. Y por supuesto, también tenemos el análisis lírico en esta noche. Será nada más y nada menos, como no podía ser distinto: El Rey by José Alfredo Jiménez. Esta canción icónica de la música vernácula, de la música tradicional mexicana, música regional mexicana. Vamos a estar analizando la letra de El Rey de José Alfredo Jiménez. Y en el tema random tendremos. El Día de Reyes, esa tradición mexicana que pues ya también, al igual que las posadas, está perdiendo la, lo tradicional. Entonces, eh, vamos a estar hablando sobre eso y sobre las idioteces y estupideces que hace la gente en, en estas fechas. Entonces, eh, vamos a iniciar muchachos con la frase de la semana. Por supuesto, el título del podcast para esta noche es... Los tres bueyes magos. Y aquí tienen en la portada los tres bueyes magos. Esta gente que... Pues... No más están haciendo de... No más están ahí perjudicando al próximo. Digo el próximo. El tema para esta noche, muchachos. El refrán, la frase es... Primero como rey... Y luego como buey. Sin duda alguna... Todos ustedes han sido testigos o partícipes o protagonistas, peor aún, de esta frase. Literalmente, imagínense, primero como rey y luego como güey. Esta referencia, esta frase hace referencia obviamente a un estilo de vida o a una condición. Obviamente si estás en la primera parte, primero como rey, pues estás a gusto estás contento, no te falta nada, lo que desees puedes tenerlo, obviamente porque tienes los recursos, tienes el dinero necesario, pues para darte los gustos que desees pero obviamente no eres rey, o sea, ¿quién te crees? no eres rey de nada, entonces tarde que temprano por lo general más temprano que tarde, pues vas a estar como güey, es decir eh, Güey no lo decimos de una manera despectiva, de una manera suez de una manera grosera pues para que se entienda, sino más bien en el significado real de la palabra, buey, con B de burro. Este, ¿Qué es lo que hacen los bueyes? Pues trabajar, trabajar a base de su fuerza, a base de su cuerpo, pues hay bueyes que jalan yuntas güeyes que aran la tierra y ahí viene la frase primero como rey y luego como güey y hace referencia a toda esta gente que sobre todo en estas fechas pues ya que compraron el, el regalo para el intercambio para navidad para año nuevo para la rosca de reyes o sea imagínense todo el gasto que, 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 que conllevan estas festividades que en un principio no, no era como el objetivo, ¿no? El objetivo al principio, si analizamos los orígenes, pues es pasar un rato con la familia, con los amigos, disfrutar de ellos, porque se supone que es la única época del año en la que hay tiempo para convivir. Entonces, ese era el objetivo, pero ahora ya todo se ha convertido en una ola de mercantilismo, de mercadotecnia, de consumismo. Y la gente desborda, ¿no? O sea... Este año el, el Buen Fin, por ejemplo, fue una, algo que a mí en lo personal me ha muy impactado. ¿Por qué? Estamos en 2020. Estábamos en 2020. Y pues todos sabemos las condiciones en las que estaba este año, en las que seguimos en este, en este tiempo con la pandemia. Y aún así pandemia hubo gente que desbordó los gastos en buen fin con la cinta de que de que todo va a cambiar que el año nuevo, vida nueva borró y cuenta nueva, en fin todo este tipo de frases que se dicen ¿no? entonces por ejemplo el buen fin este año duró 12 días 12 días y fue del 9 20 de noviembre, o sea, cada año el sistema comercial nos obliga o, u, obliga a la gente a gastar con mucha más anterioridad, desde el 9 de noviembre la gente ya estaba gastando, es decir, aún no tenían el aguinaldo y ya se lo estaban echando, ya se lo estaban echando, se estaban seguramente tarjetazo porque ahora pues Coppel, Electra, Liverpool, fábricas de Francia, Walmart, todo este tipo de tiendas, Sam's, Costco, te dicen: No tienes lana, no te puedes. No me pagues ahorita. Le pagas a que me pague tu banco. Y tú le pagas a tu banco a 12, 18, 24 meses. espérate. ahí va la gente. Sí, sí, me, uy, sí. Muy bien, fiel, bien barato. Eh, drogarse. Este, es ridícula la manera en que en que se empezaron a enrogar este año uno veía los mercados los tianguis las plazas comerciales abarrotadas señores entonces toda esta gente imagínense que se empezó a endeudar a gastar desde qué dice aquí desde el 9 de noviembre imagínense buen fin después vino el puente del 20 de noviembre por la Revolución Mexicana y mucha gente salió de vacaciones, salió fuera, aún con toda de pandemia. Después de esto, pues ya vienen las fiestas de el Maratón Guadalupe Reyes, desde el 12 de diciembre que empiezan las posadas hasta el 6 de enero, o sea, son noviembre, diciembre, son casi tres meses de jolgorio, de pachangas, de fiestas, de regalos, de gastos. Entonces, ahorita en enero, después del día 6, ya los quiero ver, mis niños. Ya los quiero ver, ay señor Oiga, ¿en cuánto me, ¿en cuánto me presta por este teléfono que saqué en abono y no he pagado? ¿Cuál? Uy, no es muy poquito Bueno, no le le démelo Ya van a estar ahí el don empeño, señores el, el 7 de enero, ahí los quiero ver empeñando En First Cash, en Prenda Fácil, Presta Fácil Cualquier casa de empeño patito Van a estar atascadas, señores De toda esta banda que, que se dio vida de rey durante estos meses durante estas semanas y pues que ahora lamentablemente tiene que estar como güey trabajando más duro para pagar doble porque tienes que pagar lo que sacaste fiado tienes que pagar los refrendos de tu boleta de empeño y tienes que pagar tus gastos corrientes imagínate nada más eso Va a estar eh, pues literalmente como dice la frase como güey entonces mucha gente va a estar aquí, seguramente ustedes son algunos de ellos, esperamos sinceramente que no sea así. Pero si así es, pues, de modo, es el precio de, la, de las festividades. Y como les hemos dicho aquí en Tirando Barra, del aspiracionalismo social. Uy, muy bonito el aspiracionalismo, para que vean que yo sí compré... Que vean que yo sí gasté, que yo sí hice Uy, uh, muy bonito que nos la pasamos Ahí con con mi tío mi tío Gisifredo No, oh, muchachos, no sean así Este año Piénsense la mejor Si ya saben, si ya saben, muchachos Si ya saben que cada año es lo mismo Y a ustedes les gusta participar de estas cosas Ahorren Ahorren para esas fechas No se esperen al aguinaldo No se esperen a, a que ya sean los últimos días No, 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 ahorren, muchachos por favor, ahorren y evítense ese tipo de situaciones. Vamos a ir a unos bonitos comerciales, muchachos. Vamos a escuchar. Déjenme ver qué es lo que vamos a escuchar. Permítanme un momento. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver esta bonita entrevista de 1988, vamos a ver qué le regalaron a la gente, los reyes magos, en aquel lejano 1988. Ya regresamos a Tirando Barra.
1: Humo aromático, ungüento para la sepultura y oro como símbolo de una riqueza incalculable, fueron los regalos de tres reyes a un recién nacido. Los dos primeros parecen efímeros, pero fueron útiles en la vida de Jesús. En cuanto al tercero, el oro, el Hijo de Dios predicó la humildad. Desde que los reyes magos visitaron el portal de Belén, continúan su cabalgar por el mundo y reparten sus tesoros entre los niños. Hoy mismo, todos los pequeños esperan la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar montados en un caballo, un camello y un elefante. Estos animales representaban los tres continentes que se habían descubierto hasta ese momento. El caballo representó Europa. El camello a África y el elefante a Asia. Pero ya son tantos niños que no alcanzan a llegar a todos los hogares. Lo que es seguro es que a todos les traen cariño y buenos deseos. Veamos lo que algunos niños le pedirán a los Reyes Magos. La familia Hart. unos pon de cats. <ríe> Muñeco de carne y hueso.
2: La Barbie y los Rocket. Una bicicleta. Un carro Una tacita Una muñeca Una bicicleta Nada más
3: Un calito Un Telefón. Un Un un, tel,
1: un caballito Una avalancha ¿Cuántos años tienes? Dos Oye, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Acaíto y a, y a pala el guitarra y bueno, bueno. Los niños no deben olvidar los regalos que Melchor, Gaspar y Baltasar le llevaron a Jesús. El incienso y la mirra fueron obsequios útiles. Los reyes los cargaron con amor desde el oriente. El oro no fue más que un símbolo de los tesoros valiosos para los hombres. En cuanto a los juguetes, aquí en México se fabrican una gran cantidad de ellos. Existen artesanos que hacen otro tipo de juguetes diferentes a los electrónicos. Además, no hacen dos iguales. Utilizan materiales sencillos, con la ayuda de sus manos y con paciencia le dan vuelo a su imaginación. Crean juguetes simples pero divertidos. Y así, como cada año entre sueños, llegarán Melchor, Gaspar y Baltasar. Hoy mismo, Ana María Lomelí.
0: Barra. Acabamos de escuchar lo que los niños de 1988 le estaban pidiendo a los Reyes Magos. Qué curioso, ¿no? Escuchar este tipo de, de peticiones que ahora parecerían muy inocentes o muy tontas, muy ingenuas. Pero estamos hablando en una época en la que el mundo no conocía Internet, en la que el mundo no conocía la tecnología... Por lo menos no como la conocemos ahora ¿Y qué tal la, la muchacha esta? No, yo quiero un muñeco de carne y hueso Mira tú Qué viva me saliste Una avalancha, una bicicleta Una Barbie El más neoliberal fue el de los Thundercats No, yo quiero unos Thundercats Ya esto era posible gracias al neoliberalismo Que había traído O que estaba imponiendo apenas eh, Carlos Salinas de Gortari Ahora que piden los niños tablets, celulares, di uy, yo quiero, no yo dinero, para ir a comprar droga. Un saludo a todos los que están en el chat, por favor manifiéstense, hay varios, pero no están comentando, muchachos, así no podemos mandarles sus saludos. Vamos a pasar a la siguiente sección. Les recuerdo que van llegando. Esta noche me encuentro completa y totalmente solo. Ya que por fuerzas de causa mayor. No pudieron acompañarme ni Gerald, ni Andrés, ni Will. No, perdón. Pero aquí estamos. Echando a fotografía un rato con ustedes Por favor comenten si se ve fluido, si se escucha bien Cualquier cosa por favor háganosla saber a través de chat O si me tienen en whatsapp, mándenme un mensaje en whatsapp por favor para estar al tanto Vamos a iniciar con el análisis lírico de esta semana El cual se trata nada más y nada menos que de la canción El Rey el señorón José Alfredo Jiménez en, Tratando nada más de relacionarlo vagamente con El Día de Reyes Y pues, ¿quién más rey que el rey de José Alfredo Jiménez? Así que, vamos a iniciar muchachos con Esta bonita canción Ahí les va
4: afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar,
3: llorar y llorar, llorar y llorar,
4: dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar.
0: A ver señor, a ver, tranquilo. Dice yo sé bien que estoy afuera de dónde, señor? ¿Afuera de dónde? ¿Qué fue a llevar serenata o qué? ¿De qué es el tratable? Claro Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Qué idólatra, señor! ¡Qué idólatra! ¿Por qué tanto egoísmo? O sea, ¿qué, ¿qué está queriendo decir? ¿Que la muchacha lo quería mucho? ¿O ¿Qué? A ver, vamos a repetir para que nos quede claro ¿eh?
4: que yo me muera sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar
3: llorar y llorar llorar y llorar
4: dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar
0: ok, <risa> yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar O sea, esto es... Ok, está, es, el cuate estaba llevando serenata claramente Y luego eh, los mariachis le hacen coro, ¿no? Llorar y llorar Y luego dice, dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar O sea, ¿está amenazando, señor? ¿O qué? ¿De qué se trata? O sea, no, no le entiendo, señor Imagínense que ustedes son quienes están recibiendo esta serenata, o sea, y que en la primera estrofa ya los están amenazando. ¿Cómo se sentirían? En lo que nos contestan, vamos a ver, por aquí está Kiryu Stargazer en el chat. Hola Kiryu, bienvenido, bienvenida. Y saludos a toda la banda que está aquí en el chat. Mándenos, por favor, sus saludos para correspondérselos. Y estar interactuando con ustedes Durante el análisis lírico De El Rey, de José Alfredo Jiménez Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Pues que es el único señor o qué No hay más hombres en la tierra Es lo malo de los machistas Que se creen que es una última Coca-Cola del desierto Yo creo que este señor era muy macho Vamos a ver qué más, qué más andeses nos dice Don José Alfredo Tengo, no, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. ¿Cuál ley, señor? ¿De qué? Si sí, a ver, si no tiene trono ni reina, ni nadie que lo comprenda, ¿cuál ley, señor? ¿A quién? No tiene sentido lo que está diciendo. Este, este señor es un narcisista, egocentrista y machista para acabarla de fregar. O sea, él cree que es dueño y amo del universo. Pero la única manera de darle coherencia a sus palabras es que este hombre está ebrio. Está fuera de total, totalmente fuera de sus cabales. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No, no le creo nada, señor. No le creo nada. Dice Kirio, si me llegan con amenazas, sí les ando echando un balde de agua claro, por supuesto. Y luego que te cante esta, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y luego esta estrofa es la más ridícula. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda. Es lo primero con sentido que ha dicho señor. Nadie lo comprende, no tiene sentido lo que está usted cantando. Seguramente el mariachi lo acompaña nada más porque les pago. Dieron billetes de a mil pesos y ya Sí señor, sí señor, sí ¿Cuántas? Sí, está bien No, don Creo que ya me voy Está peligroso esto, oiga Pero sigo siendo el otra. ¿El rey de qué, pues? ¿Ustedes ven de qué puede hacer el rey este hombre? Tiene absolutamente ningún sentido lo que está cantando Don José Alfredo. Vamos a seguir escuchándolo a ver qué nos dice. Para
4: José Alfredo, cántale con ganas a tus paisanos. ¡Apú! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, con dinero.
0: <risa> Ay, este señor, ¿Cómo? una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¿Saben qué? Este hombre no anda borracho, este hombre anda marihuano, anda viendo, está ense viendo enseñanzas de las piedras. A menos que se refiera a una piedra de coca. Pero no creo. No creo, porque para esta altura ya no tiene dinero el señor. Ahora, ¿a qué se refiere con rodar y rodar? ¿Andar de aquí para allá? ¿O a literalmente andar rodando? ¿Andar rondando? De un lado para otro. Después dice... Después me dijo un arriero. Ya en alguna ocasión les explicamos lo que era un arriero, que es una de estas personas que anda de, de pueblo en pueblo, uh, pues eh, transportando yuntas y bueyes, haciendo alusión sí. al tema de esta noche, uh, pues para trabajar. O sea, es alguien que anda mucho por los caminos de los pueblos. Entonces dice aquí. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. O sea que lo importante no es llegar, sino mantenerse. No importa, o sea, no hacer las cosas a la carrera, sino hacerlas. Creo que esa es la frase más sabia de toda la canción de toda esta letra sin sentido que está interpretando el José Alfredo Jiménez que es comp compositor de ella también y al final pues ya concluye con el coro vamos a escucharlo
4: dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina nadie que me comprenda Pero sigo siendo el
0: rey ¡Sí, señor! <risa> ok, a ver Otra vez vuelve No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey y Dinero, y sin dinero Hago siempre lo que quiero Pues es totalmente una declaración machista de Machista y más que nada egoísta No me importa nada, no me importa nadie No me importan tus deseos, no me importan tus necesidades ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que quiero ¿Y qué, señora? ¿A mí qué me importa? Ni es cierto Yo no creo que haga siempre Nadie puede hacer siempre lo que quiero Lo quiero ver ahí resistiéndosele a la, a la naturaleza cuando tenga que ir al baño. Háganos sus comentarios respecto a la letra de El Rey de José Alfredo Jiménez. Que de verdad, si me preguntan, es una letra sumamente machista y sin sentido. Me quedo únicamente con la frase que dice: Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Eso sí me parece verdaderamente profundo Y creo que daría para un podcast completo Ya la analizaremos en su momento esa frase Tal vez en, en, en el refrán o en la frase del, del día Estaremos analizando esa frase de José Alfredo Jiménez Gran compositor Dio mucho material a la música vernácula A la música regional mexicana Y esta canción la han, la han interpretado también muchos, muchos artistas Entonces pues es una canción de verdad de, de culto ya dentro de la cultura mexicana. Saludos a Kiryu, saludos a Ramoncito, saludos a Mariana que va llegando. Pues casi de nada Mariana, realmente es que este podcast ha sido el más triste en la historia de Tirando Barra porque hoy estoy yo mero con mi sombra y con mi alma porque no está ni Andrés, ni, ni el gordo, ni Gerald. Tal vez sea por la lluvia de Leónidas que aconteció anoche, que se alinearon los planetas. También estos desgraciados se alinearon al no estar presentes. Pero aquí estamos, sacando adelante el proyecto. No, la verdad es que tuvieron algunas circunstancias que les impidieron eh, estar presentes, pero están en mente y alma los muchachos. Uh, muy buenitos, muy buenos compañeros los muchachos. Así que bienvenida, Mariana, no te perdiste de mucho. Déjenos sus comentarios, por favor, aquí en el chat. Recuerden que pueden escucharnos también después en Spotify, en iBox y también aquí en YouTube. Los links están en la descripción del video. Síganos, por favor, en Facebook e Instagram para que no se pierdan ninguna de nuestras publicaciones. Hablando de publicaciones, qué bárbaros, ¿eh? Hicieron viral el video este de... ¿Cómo se llama este señor? Déjenme ver cómo se llama este señor Álvarez Guedes Cada vez que pienso en ti Hicieron viral ese video muchachos Llegó a las 1600 personas alcanzadas Más de 100 compartidos Y un buen de reacciones Muchas gracias muchachos Sigan así por favor vamos a ir a otros bonitos anuncios comerciales antes de pasar a la siguiente sección aquí en Tirando Barra Déjenme el encuentro ya regresamos
4: los festejos y celebraciones continúan en las misiones. Ven y disfruta con toda tu familia nuestras tradiciones en el Día de los Reyes Magos. Este viernes 6 de enero a las 5 pm una deliciosa rosca de reyes de más de 200 metros de dulce sabor. Habrá cientos de regalos para los asistentes. No te lo puedes perder. En las misiones, aquí todo es mejor.
0: vamos de vuelta, muchachos, en Tirando Barra. Imagínense haber ido a las Misiones, que las Misiones es un centro comercial que en el momento no recuerdo de qué estado, a probar esa rosca de reyes de 200 metros de puro dulce sabor. ¿Dónde la Una rosca de reyes de más de 200 metros. Pobre del panadero que la hizo. No quiero saber cuántos días estuvo amasando. Vamos a pasar, muchachos, a la última sección del programa de esta noche. El tema random. Que es el Día de Reyes. Vamos a requerir de sus comentarios, muchachos, en el chat. Sabemos que somos poquitos, pero... Contamos con ustedes. Uh, muy bonito público que tenemos esta noche. Saludos a todos. El Día de Reyes, pues creo que convendría primero... indicar de dónde viene esta, esta tradición y según la wikipedia según la wikipedia dice los reyes magos de oriente o simplemente reyes magos es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos que es como se les llamaba a los sacerdotes eruditos en el antiguo oriente que según el evangelio de mateo tras el nacimiento de jesús de nazaret acudieron desde oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica oro, incienso y mirra los nombres actuales de los tres reyes magos son malhechor, malgastar y me va a saltar y aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el nuevo, ande pues, que data del siglo VI y aquí ya se les cayó la mentirota, muchachos. Perdón. Tirando barra, destruyendo tradiciones desde que empezó. A ver. Desde aquí ya estamos mal, muchachos. Dice aquí que según la tradición cristiana, lo cual es falso. Eh, se les llamaba magos a los sacerdotes en el oriente. Bueno, aquí está la primera discrepancia con la tradición, porque se supone que Melchor, Gaspar y Baltasar son, eran reyes, uno de África, uno de Europa y otro de la India, porque se supone que uno venía montado en un caballo, que es el de Europa, otro venía montado en un camello, que es el de África, y el otro venía montado en un elefante que venía desde Asia, de la India, muy probablemente. Desde ahí ya estamos mal. Porque dice en el relato bíblico, dice que estos 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 personajes venían desde Oriente. O sea, eran de Asia todos, pero no, bueno, no necesariamente de Asia, venían del Oriente. ¿Del Oriente de dónde? ¿Quién sabe? Pero venían del Oriente, ahora. Y la tradición, la tradición oral que nosotros conocemos, dice que era uno de cada continente conocido hasta ese momento. Uy, qué casualidad en ese momento no se conocía América ni Oceanía si no imagínate iba a, no, pues venía, iba, iban a ser cinco reyes magos, Melchor, Gaspar Baltasar, Wilson y Nicanor, y Nicanor venía montado en una ballena azul, uh, muy bonito y Wilson en un delfín porque tenía que cruzar el mar para llegar a donde estaba Jesús, o sea desde ahí se nota que es un relato totalmente uh, adaptado modificado si bien es cierto que la Biblia así lo menciona, también es cierto que está tropicalizado, le dicen la gente que hace doblaje. Bueno, la segunda mentira. Vamos a seguir leyendo. Dice... Um, ah, ok. Dice, los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, de Ravenna, que data del siglo VI. ...después de Cristo... ...es decir que... ...originalmente estos personajes no tienen nombre... ...de hecho en algunas versiones de la Biblia... ...no se les reconoce como magos... ...sino como astrólogos... ...es decir gente que estudiaba el firmamento... ...que estudiaba las estrellas... ...y si ustedes han oído la leyenda o la historia se supone que estas personas venían, no, no sabían que iban a ver a Jesús, ellos venían siguiendo una estrella, la que se conoce hoy día como la estrella de Belén, y al ser astrólogos pues ver, vieron a esta estrella y esta estrella les botó, les brincó, les, les pareció extraña, por eso es que eh, fueron a, a seguirla, antes se navegaba en base a la, la posición de las estrellas, y en, en, depende de la estación del año en la que estabas era la posición de las estrellas hoy día, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guadalajara en el lado oriente de la ciudad en invierno podemos ver a simple vista podemos ver Marte pero en primavera no podemos ver a Venus, por ejemplo o Júpiter pero no a Marte por la estación del año y porque los cuerpos celestes igual que la Tierra se mueven no por otra cosa entonces esa es la segunda mentira que estos, no, estos nombres se les pusieron o se les adjudicaron hasta el siglo VI después de Cristo ahora en cuanto a la estrella estas personas eran astrólogas gente que estudiaba los astros el universo las estrellas y por eso se les hizo curioso el hecho de que esta estrella estuviera ahí aparecida dijeron una estrella nueva que no conocemos vamos a seguirla a ver su comportamiento y la registramos pero resulta que también, según la Biblia, esta estrella fue un invento del, del patas de bolillo, del diablo, de Satanás, de Lucifer, de como usted guste decirle, para guiarlos a donde estaba el niño Jesús. Ahora, otra cosa. Hace poquito leí en un sitio de estos de noticias... Que algunos científicos habían redescubierto la estrella de Belén. Esta estrella que los tres reyes magos siguieron para dar con Jesús. Lo cual también es totalmente falso, señores. ¿Falso porque Ahí les va. Según el relato bíblico y según la tradición, cuando Jesús nació había pastores al aire libre con sus rebaños. En diciembre en aquellas tierras llueve como no tienen una idea. Copiosamente. Llueve a cántaros. Por lo cual es muy improbable que Jesús naciera en diciembre. Ya les había ya les había comentado en el podcast pasado, no en el antepasado, creo en el de ¿o ¿Cuál fue? Sí, fue el antepasado, el de para fiestas y posadas, que la Navidad fue adaptada de una tradición celta que tenía que ver con la natividad y con la fertilidad. Bueno, Jesús no nació en diciembre, no se sabe cuándo nació, pero es seguro que en diciembre no, por las circunstancias que se describen en los relatos bíblicos. Ahora, como no nació en diciembre, eso quiere decir que no podemos calcular ¿Cuál estrella fue la que siguieron los reyes magos? Porque estamos calculando, o estos científicos están calculando, en base a que Jesús nació en diciembre. Entonces la estrella que dicen que es la que siguieron ellos, la estrella de Belén no es, debe ser otra. O sea, esa estrella ni siquiera existe porque no era una estrella, era una luz en el cielo que según la Biblia había sido puesta por el patas de bolillo el día. Ya ven cómo es de metiche ese fulano. Entonces, bueno, desde ahí ya estamos más. La tradición está toda torcida, no tiene ya nada que ver con el relato bíblico. Está ha sido modificada muchas veces, adaptada y tropicalizada a, eh, pues al mundo en el que vivimos actualmente. El mundo, eh, ¿cómo se dice? Diverso y, y plural. Pero estoy seguro que esa tradición por ahí del siglo VI, cuando se les puso los nombres a estos reyes magos, pues todos eran güeros, o todos eran de África, o todos eran de Asia, no importa. Pero se ha modificado con el paso del tiempo. Ahora, la festividad. Dice aquí, con el tiempo, los países de tradición católica, como México, España y la mayoría de Latinoamérica... Se adoptó la costumbre de celebrar el mismo tiempo el día de la Epifanía, el 6 de enero, y las festividades de los Reyes Magos, conjugándose así la manifestación de Jesús al mundo no judío con la fiesta de estos personajes que representan justamente ese mundo de gentiles. Poco a poco se fue olvidando el significado verdadero de la palabra Epifanía y la convirtió en un sinónimo de adoración de los magos. El día 6 de enero es festivo en Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela. Entonces, como ven, pues está claro que ya no hay este como tal una tradición, sino más bien es la tradicional rosca de reyes aquí en México. Que la rosca de reyes, pues es un pan, un bollo con masa dulce, de forma toroide. ¿Toroide? ¿Qué es un toroide? Búsquenlo en internet. Una dona, básicamente. Una dona gigante. Y está adornada con rodajas de fruta confitada. Es decir, este, caramelizada, escarchada o cristalizada de colores variados. Por cierto, como dato cultural, la biznaga, que es esta cosa como amarillosa, verdosa, que tiene la rosca de reyes, Aquí en México hace unos 5 o 6 años fue prohibida. Está prohibida la biznaga. O sea que si van a comprar rosca de reyes este año, no va a tener biznaga. Está prohibida. ¿Por qué? Porque la biznaga viene de un cactus que crece en el norte del país y que está en peligro de extinción, mis niños. Ya ven, por andar con sus roscas de reyes se están poniendo en peligro la flora mexicana. Ay, no, estos muchachos. Está en peligro de extinción la biznaga, este cactus. Entonces, eh, la federación determinó que era más importante la preservación de la especie, de esta especie natural, que los fines comerciales y tradicionalistas con los que se usa. Entonces, pues, ya no se usa. Muy raro, muy raro el, el panadero que utiliza la, la biznaga en su rosca de reyes. Dice Mariana. Si nos vamos a la aplicación del tiempo y le ponemos a qué temperatura está Jerusalén, te aparece que está lloviendo y hay nieve. Exactamente. Por lo cual es totalmente falso, muchachos. Todas estas creencias son, son leyendas que han ido adaptando la, la iglesia para pues generar fans, no ganar likes, puro clickbait, puro clickbait religioso, muchachos. Y bueno, ya pasando a lo, a lo contemporáneo, pues la verdad es que la banda únicamente usa estas fechas como pretexto para reunirse, pasársela bien un rato y encharcarse de nuevo. Porque la rosca, vamos a ver, yo no, no tengo idea, ¿eh? no tengo idea de dónde viene esto del niño. Vamos a ver la tradición. tradición del roscón de reyes roscón, si sí, es que es una rosca muy grande dice Julio Caro Baroja recoge en su obra El Carnaval dos testimonios del siglo XII sobre el roscón de reyes o la rosca del, de la fava. el primero corresponde al reino de Navarra donde en 1361 se designaba rey del faba al niño que encontraba el haba en el roscón, como en la actualidad el segundo testimonio corresponde a Ben Guzman poeta andalucí quien en su cancionero describe una tradición similar con una torta, ayón o ayulo, vocablo que permanece en Granada en el año nuevo, que contenía una moneda. Tradiciones ambas que se han conservado durante siglos. En el sur de Francia se elabora el gâteau de Royce, también llamado curone de Royce que es idéntico al roscón y a las galletas de Royce, propia del norte del país, que se hacen con masa de hojaldre y se puede rellenar con una crema a base de almendras, almendras molidas, azúcar, algo de mantequilla y yema de huevo. Este es el origen del roscón. Antes se, se les colocaba una moneda o se les colocaban habas. Es una semilla grande y dura. ¡Ándale! Aquí ya están tirando granadas. Estos sí, imbéciles... Sí, sí, sí. No tienen cohetes muchachos, de veras Los perros se alteran y sufren mucho Pero en México, en México Y Guatemala, la representación de la natividad Ya ven, les dije Se incorpora a la rosca de reyes O sea que en realidad muchachos Si ustedes están Si ustedes realmente participan De la rosca de reyes Con el afán de encontrar el mono Y ver quién hace los tamales Están participando en una fiesta celta Relacionada con la natividad <risa> O sea que son paganos pues y se los va a llevar el diablo. Se incorpora a la rosca de reyes y se incrustan en el pan uno o más muñequitos alusivos a Jesucristo, lo que simboliza que el niño tuvo que ser escondido y protegido en los días del relato. Originalmente el muñeco se hacía con porcelana o de cerámica, actualmente es de plástico resistente al calor. Habitualmente la cantidad de muñecos de pan dulce en el pan dulce varía en función al tamaño de la rosca, aunque puede solicitarse una cantidad determinada e incluso tener ninguno. La rosca no se consume en solitario, sino que es un evento que se comparte en reunión con tal fin. Dicha reunión se basa en el consumo de la rosca acompañada de chocolate caliente, uff, que es la mejor parte. En ella, cada comensal corta su propio trozo de rosca y la persona que al partir su trozo encuentra el muñeco se compromete a dar una fiesta y preparar tamales para todos los presentes durante el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero reuniéndose en esa fecha nuevamente el grupo o sea que aquí aplica nuevamente muchachos el día, la gorra no hay quien corra dice el Andrés, ¿qué onda Andas Solapas? pues claro mi chamo, acá nos dejaron colgados colgados de la brocha, diría el chava estamos acá hablando mal de las festividades Pues es la tradición que todos conocemos... Pero aquí dice algo interesante... ¿eh? Este es el único pan que el mexicano... Prefiere que nadie lo sirva... Cada quien sírvase... Cada quien ahorquese. Es más, creo que es el único pan... Del que nadie quisiera probarle. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque si te sale el mono... Pelas, chavo... Hacer tamales... Y bueno, aquí dice pues que... El, los muñequitos estos representan a Jesús antes de que bueno durante el tiempo en que lo fueron a esconder a Egipto para que el rey este ¿cómo se llamaba? Herodes no lo matara y ahí viene esa tradición pero bueno no está bien mezclada con cuestiones celtas cuestiones francesas españolas y eh, pseudo-cristianas muy raro. La realidad de las cosas es que, pues como las otras tradiciones ya nadie le interesa, únicamente lo que quieren es, lo que quiere la gente es pasarse tranquilo. Por cierto muchachos, estamos preparando nosotros nuestro chatarreando de Rosca de Reyes, esténse muy al pendiente porque yo creo que sale esta semana, yo creo que tal vez el miércoles o jueves ya puedan disfrutar de él. Lo más importante en estas festividades es, ¿no? como les dije hace rato, no se encharquen muchachos, no se encharquen. La situación económica, social, no está para eso. Cuídense, cuiden a su familia, no se expongan a un contagio. La pandemia parece que ya se dio, ya nos estamos confiando, pero viene lo peor, créanme, viene lo peor. Hay una nueva cepa eh, con la Guardia baja que tiene la mayoría de la gente Se va a poner muy muy feo Así que pónganse pila muchachos Y bueno hasta aquí lo que tiene que ver con El tema random de esta semana Que no estuvo tan random Más bien fue un, un discurso ¿verdad? De información general Sobre la rosca de reyes El día de reyes Lo que implica de dónde viene Y bueno ha sido un gustazo, muchachos, estar con ustedes esta noche. Saludos a los que están ahí en el chat. Saludos a Polo, saludos a Mariana, saludos a Kirio, a Ramoncito, a Toño, por ahí los vi también. A Fernanda, que estuvo por ahí también un ratito. Muchísimas gracias por acompañarme. Esperemos que en la próxima semana estemos por lo menos dos del staff. Si Dios quiere, veáis, si Dios nos da licencia, por aquí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por acompañarme. Por acompañarnos, perdón, aquí a Tirando Barra. Vamos a dejarlos con el intro para quien no llegó a tiempo. Y nos estamos bien Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego. se pierdan a continuación tirando barra en su mismo canal para terminar partidos políticos. Bienvenido a tirando barra, el podcast en el que tratamos los temas